0: L'économie avec Salomé Saké.
1: C'est terrible pour les terrible. jeunes qui nous regardent aujourd'hui de se dire en fait j'ai eu un diplôme voilà. mais à cause d'un contexte que je ne maîtrise pas euh, je vais moins gagner je vais ouais. avoir un moins bon niveau de vie parce que je suis dans cette petite tranche qui, voilà. est, qui a eu son diplôme au mauvais moment. Exactement. Pourquoi les jeunes posent-ils des problèmes Parce qu'on est d'une complaisance folle avec
2: eux. Le président a dit que c'est dur d'avoir 20 ans. Oui, mais enfin, le virus, c'est dur aussi. En 1914, c'était dur d'avoir 20 ans. Si le ministre de la Santé a alerté hier sur les risques pris par la jeunesse, le message ne semble plus passer.
1: Tif du virus chez les jeunes, est-ce qu'il y a une irresponsabilité de leur part Les
2: jeunes ont parfaitement compris la première partie de la phrase et pas la deuxième. Donc
1: bien sûr que les jeunes peuvent être une source de désobéissance qui peut nuire à la société tout entière.
0: Vous êtes heureux de ce discours victimaire parce que d'un côté, on vous victimise ou on vous juge irresponsable. Qu'est-ce que vous préférez
2: euh... C'est eux qui entretiennent la gaz de la génération. C'est eux... Moi, je suis choqué par ce qu'on dit sur les étudiants. On a ce discours de, de jeunes qui sont euh, soi-disant des fêtards, euh, alors qu'en réalité, c'est des personnes qui sont angoissées, qui travaillent dur, qui ont du mal dans les milieux urbains, – C'est une catastrophe. Euh, bah, – c'est une catastrophe. Et, euh, et ce n'est pas que Paris. Hein. Euh, Nantes, Bordeaux, euh, Lyon. Euh, Lyon, Grenoble, euh, Rennes, toutes ces villes sont beaucoup plus chères. Donc le fait de ne pas avoir créé d'emplois pour les jeunes, je pense que c'est la chose, à mon avis, la plus grave qui aura des conséquences en, sur cette génération pendant des années et des années. Hein. – On m'a aussi posé des questions pour savoir si euh cet étrange t-shirt que j'avais il y a quelques jours signifie quelque chose politiquement, donc je vois que l'été permet quand même de rire, heureusement. On ne demande pas un type qui fait le gignol sur, 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 sur les réseaux sociaux, on demande quelqu'un qui prenne une décision.
1: Les jeunes sont individualistes, égoïstes, désinvestis, accros aux réseaux sociaux, et surtout, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Ces ponsifs, on les retrouve souvent dans la bouche de nos aînés qui nous reprochent de ne pas nous bouger. Pourtant, la situation économique du pays rend la vie difficile aux jeunes Français. Être jeune en 2021 en France, qu'est-ce que ça veut dire? En termes d'études, d'emploi ou même d'achat immobilier? Pour en discuter, j'accueille David Kayla. David Kaila, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, maître de conférences à l'Université d'Angers et membre du collectif des économistes atterrés. Vous êtes également l'auteur de cet ouvrage « Populisme et néolibéralisme » aux éditions de Box supérieure. Et au début euh, de l'année 2021, vous avez écrit cette note « 2008-2018, une décennie perdue pour la jeunesse et les actifs ». Alors, une question un petit peu d'actualité pour commencer cet entretien. Comment la crise du Covid a-t-elle frappé les jeunes Et puis, surtout les jeunes, quand on parle des jeunes, c'est qui en France
2: Alors... On a tendance à dire que c'est les populations qui ont entre 18 et 25 ans. Moi, moi j'élargirais, hein. je dirais 30-35 ans, parce qu'aujourd'hui, on est jeune tant qu'on n'a pas de CDI, tant qu'on n'a pas d'emploi stable, tant qu'on n'a pas fondé une famille. Euh, et aujourd'hui, bah, l'âge du premier enfant, c'est plus 30 ans. ça. Hein. Euh, ça vous aussi,
1: ne plus être jeune et pas avoir fondé une famille. Oui, mais il,
2: est, il y a des problèmes spécifiques qui se passent quand on a une famille. Hein. C'est-à-dire que là, l'obligation va dire, d'avoir un travail stable devient beaucoup plus importante. D'ailleurs, très souvent, ce qui se passe, un logement aussi stable, ce qui se passe, c'est que les gens ne font pas de famille tant qu'ils n'ont pas un travail stable, un logement stable. Hein. Et, euh, et le problème, c'est que c'est de plus en plus difficile hein, d'arriver à cette stabilité. Donc, l'âge des jeunes, euh, bon point de vue, ce n'est plus tellement 18-25 ans, c'est plutôt euh, 18-30-35 ans. Hein. Notamment en milieu urbain, ça peut être bien plus tard, parce que euh, les loyers étant ce qu'ils sont, la capacité qu'on a de fonder une famille et de, de se stabiliser dans la vie n'est pas du tout la même aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans.
1: Et alors, cette jeunesse, elle a été particulièrement frappée par la crise du Covid. On a parlé parfois même de jeunesse sacrifiée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme
2: Oui, je pense qu'on peut utiliser le terme jeunesse sacrifiée. Il y a un sacrifice. Alors, le principe du sacrifice, c'est une opération virtuelle hein, qui vise à, quelque part, dans un, dans un système religieux, à, 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 à essayer de, quelque part, de, de faire peser les malheurs du monde sur une personne qu'on va sacrifier aux Dieu. Euh, alors, c'est peut-être pas tout à fait dans ce sens-là qu'il faut le prendre, mais tout de même, il y a un côté sacrificiel dans la génération, c'est-à-dire que l'essentiel du coût de la décroissance ou euh, de la crise de 2008 a été payé par les par les jeunes, un peu comme si c'était une forme de rédemption de la part de, de la société qui sacrifie ses jeunes pour essayer de survivre elle-même. Euh,
1: dans le cadre du Covid, puisque c'est quand même oui. Un bon alors, dans le cadre du Covid,
2: oui. Dans le cadre du, euh, oui, ben, du Covid, alors ben, les jeunes ils ont été ils ont été très affectés. Euh, D'abord parce que ce sont eux qui ont les emplois les plus précaires. Or, les personnes qui étaient en CDD ou en fin de contrat n'ont pas pu bénéficier du chômage partiel, qui est quand même la mesure qui a le plus aidé les personnes et les revenus des familles. Donc, tous ceux qui étaient en, en, en contrat non CDI, en fait, bah, ils ont perdu des recettes sans forcément réussir à, à, à être compensés par l'État. Euh, ils n'ont évidemment pas pu retrouver du travail puisque la période de Covid, hein, je parle notamment de 2020, c'était une période où il n'y avait pas de recrutement parce qu'il n'y avait pas de visibilité. Donc, maintenant, ça reprend, mais euh, pendant des mois, ça a été compliqué. Donc là aussi, ça pèse sur les jeunes... Qui ont, euh, qui veulent rentrer sur le marché du travail, qui sont en contrat euh, à durée déterminée. Et puis les jeunes, c'est aussi les étudiants qui ont beaucoup souffert euh, parce que les études ont été euh, là aussi assez sacrifiées. On a fermé les universités, on a fait passer, euh, euh, on n'a pas fait passer le bac euh, oui. en 2020 et on l'a fait une version, euh, une version légère du bac. Je ne pense pas que ça favorise les lycéens d'avoir un bac de seconde catégorie parce que, quelque part, ça ne fait que repousser la difficulté sur les études supérieures d'après. Et sur les étudiants, ça a été pareil. On a eu des enseignements à distance, on a eu des fermetures de fac. Et quand on a 18-20 ans, l'université, c'est quand même un milieu de socialisation extrêmement important. C'est le moment où on... Je n'ai pas envie de dire simplement on se fait des amis, mais c'est plus, impo plus important que ça. On n'apprend on, on pas à l'université, et dans les, en général dans le supérieur, uniquement par un face-à-face -face avec son prof. On apprend avec ses, ses autres copains, copines, étudiants. Euh, on apprend euh, en posant des questions aux l'enseignant, mais aussi à ses camarades qui peuvent avoir mieux compris que soi. On s'explique, on s'entraide. Tout ça a disparu avec les cours en ligne. Il, Il
1: y parfum. a eu une grande détresse étudiante pendant cette oui. crise qui a été mise en exergue sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'étudiants, en particulier, qui se disaient dépressifs, qui, qui disaient décrocher de, de l'enseignement. Et, et donc, on a beaucoup parlé de ces étudiants. Vous le soulignez également que c'était très compliqué pour eux, mais c'est pour l'ensemble de la jeunesse que ça a été particulièrement complexe, notamment les plus précaires. Voilà, c'est-à-dire, voilà. on arrive au cœur du sujet, c'est-à-dire une bonne partie des jeunes et ceux qui avaient des emplois, euh, bah, des emplois précaires qu'ils ont pu perdre pendant, euh, sans forcément avoir de compensation euh, pendant cette crise. Comment la crise a affecté l'ensemble des jeunes, euh, sans se focaliser uniquement sur les étudiants euh, mais
2: Non, mais on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que la le jeune est plus précaire que, précaire que, que la population normale. C'est des personnes qui euh, cherchent à s'insérer sur le marché du travail, un marché du travail qui est quand même très euh, compliqué aujourd'hui, hein, parce qu'on a beau avoir un chômage de 8-9%, alors on nous dit, bon, voilà, regardez, ça va mieux qu'avant, sauf qu'on ne se rend pas compte que derrière euh, ce, ce, ce taux de chômage qui certes a été à des niveaux plus importants, il y a une, une difficulté pour rentrer dans la stabilité professionnelle qui touche essentiellement les jeunes. Et Donc, il euh, ne faut pas regarder juste le taux de chômage euh, à distance, hein, en regardant, oui, 8-9%, il faut regarder le taux de chômage chez les jeunes, euh, et il faut regarder aussi la difficulté qu'on a avant d'avoir un, un boulot à plein temps. Quel taux de chômage chez
1: les jeunes aujourd'hui
2: ah ben Ça dépend de la qualification, euh, oui. mais on est plus proche de 20-25% que oui. de 10%. Euh, et, et là aussi, c'est très hétérogène hein, le public jeune. Euh, on a aussi tout un ensemble de populations, notamment chez les jeunes, qui ne s'insèrent pas sur le marché du travail, qui renoncent, donc qui ne sont plus comptabilisés comme chômeurs, parce qu'ils ne sont plus à Pôle emploi. Euh, le problème des jeunes aussi, c'est qu'ils n'ont pas d'annuité chômage, parce qu'ils n'ont jamais travaillé, ou ils n'ont pas suffisamment travaillé pour que ça leur ouvre des droits au chômage. Donc, parfois, ils n'ont pas toujours d'intérêt à s'inscrire à, 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 à Pôle emploi. Donc, on perd leurs statistiques. La jeunesse qui est le plus éloignée du marché du travail, ce sont les personnes qui, parfois, ont totalement abandonné les études.
1: En tout cas, quand on pense aux difficultés que rencontrent les jeunes aujourd'hui, effectivement, on pense à ce marché de l'emploi. Si on devait établir une comparaison avec peut-être le marché de l'emploi il y a 30 ou 40 ans, quelles sont les différences Est-ce que c'était plus simple de trouver du travail dans les années 80 ou 90
2: Alors, les années 90, c'est quand même des années compliquées, parce qu'il y, y, y a la crise de 93... Euh, mais ce qui s'est passé par exemple si on prend les années 90 qui, on est vraiment au-delà des 30 glorieuses hein, on a déjà du chômage de masse à ce moment-là mais on a l'État qui en 97 annonce euh, avec la victoire de la gauche euh, euh, aux élections législatives qui annonce euh, de 500 000 emplois jeunes euh, et, et l'emploi jeune euh, eh ben, ça permet quand même d'insérer alors c'était des, des emplois publics ou parapublics hein, euh, euh, mais qui étaient des contrats de 5 ans avec une certaine visibilité payés au moins le SMIC euh, et euh, des contrats à plein temps. Euh, voilà, là, aujourd'hui, il euh, n'y ben, a pas ça. Hein. C'est-à-dire que la situation de la jeunesse euh, était difficile hein, dès les années 90, euh, mais on avait des politiques d'insertion active, de recrutement de jeunes... Euh, voilà, dans, dans la fonction publique ou dans ce type d'emploi aidé qui était des emplois parapublics.
1: Est-ce que la nature des emplois a changé Parce qu'on a observé quand même une multiplication euh, des CDD, des intérims, de ces contrats qui sont précaires et instables. Est-ce que ça touche plus les jeunes
2: Alors bien sûr, euh, ce, qui, ce qui est déterminant euh, dans euh, l'emploi, ce n'est pas que le niveau du chômage, c'est aussi les qualités des rémunérations euh, et euh, la question de, de, de la stabilité de l'emploi. Euh, clairement, euh, on a une précarisation euh, du, euh, de l'emploi depuis les années 80, précarisation qui, qui, qui en fait, ne cesse de, 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 de continuer. Alors, ce qui est au cœur de la précarisation, l'oublie toujours, c'est aussi la désindustrialisation. Parce que les emplois bien payés, euh, c'est les emplois industriels. Les emplois de service sont souvent beaucoup plus précaires, beaucoup moins bien payés. Hein, un ouvrier dans l'industrie, il gagne beaucoup plus que le SMIC. Euh, une caissière de supermarché, c'est souvent des femmes, qui ont ces emplois dans le tertiaire, euh, c'est le SMIC. Et souvent, le SMIC horaire, mais pas le SMIC mensuel, parce qu'elle travaille 25-30 heures par semaine. Euh, donc, euh, donc là, euh, on va se retrouver à, avec des catégories de, 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 de personnes qui ne vont pas être comptabilisées comme des chômeurs, mais qui vont toucher beaucoup moins et qui auront des emplois qui sont beaucoup plus précaires. Alors, Et est-ce que ça, ça touche plus les jeunes ben, Ça touche beaucoup plus les jeunes, bien sûr. Euh, l'intérim fonctionne essentiellement avec des personnes de moins de 30 ans. Euh, souvent, d'ailleurs, c'est une stratégie euh, qui peut être assumée, d'ailleurs, de la part de certaines, certaines personnes, euh, de faire de l'intérim parce que c'est mieux rémunéré, auto-horaire, et ça permet aussi de trouver des entreprises, de multiplier les entreprises pour trouver l'entreprise où on va chercher à rester après en, 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 en temps plein. Donc, euh, l'intérim est parfois choisi, parfois subi, bien sûr, mais globalement, euh, la période de précarisation qui précède l'emploi fixe, euh, elle est de plus en plus longue. On, on l'a encore plus dans la fonction publique aussi. Hein. Pareil, parce que la fonction publique, euh, euh, c'est beaucoup de précarité avant d'avoir euh, d'accéder, hein. penser aux enseignants, qui sont quand même une grande partie de la fonction publique d'État, qui commencent par faire des cours, par-ci, par-là, par faire des remplacements, et qui finissent par être titularisés, parfois euh, longtemps après. Euh, la recherche, c'est encore pire. Hein, on, on a des, des, des personnes, des jeunes chercheurs, qui font euh, 5 ans, 10 ans de, de contrats précaires hein, avant de réussir à être titularisés. Donc, euh, donc ça, ça c'est clair que le, le, la qualité de l'emploi s'est beaucoup dégradée depuis les années 80, notamment sous, d'ailleurs, la pression des, des, des réformes du marché du travail qui ont été mises en place par, par les gouvernements néolibéraux.
1: Donc, nécessairement, cette dégradation du marché de l'emploi, pas seulement en termes de pourcentage de chômage, mais tout simplement en termes de qualité d'emploi, ce que vous venez d'évoquer, elle a nécessairement des conséquences sur le niveau de vie de ces gén... enfin, cette nouvelle génération, euh, est-ce que ça a un impact également sur la possibilité d'accéder à la propriété privée, c'est-à-dire d'acheter
2: Il y a eu une transformation de l'immobilier entre les années 90 et les années 2000. En gros, à partir des années 2000, on a une explosion du marché immobilier dans toutes les métropoles, et bien sûr, à Paris en particulier. Et ça, ça va toucher directement le revenu des jeunes. Pourquoi Parce que les jeunes sont plus urbains que la moyenne de la population, déjà. Ils vivent plus en ville, comme Paris, comme enfin, les grandes métropoles. C'est là où il y a les universités, c'est là où il y a la vie sociale. C'est là aussi où on trouve du travail. Une fois qu'on a son CDI, on peut commencer à aller plus loin. Hein, mais euh, il faut trouver... Et parfois, il faut monter en région parisienne pour beaucoup de, 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 de jeunes pour réussir à s'insérer dans le marché du travail pour se donner en tout cas toutes les chances. Et ça, cette pression vers les métropoles a entraîné une explosion des, des prix de l'immobilier qui ont quasiment doublé. Euh, alors, ça, c'est une moyenne. Hein. Il y a des villes dans lesquelles ça a plus augmenté que d'autres. Évidemment, à Paris, depuis 1995... 95, hein, 95 c'est le creux. Hein, de, ça, ça a beaucoup augmenté. Euh, et, et, et clairement, euh, aujourd'hui, la, la capacité d'un jeune à acheter euh, est très très faible. Euh, en fait, si vous voulez acheter sur Paris aujourd'hui, il faut déjà être propriétaire. Euh, parce que là, vous revendez avec, évidemment, profit euh, votre appartement, votre bien immobilier, et vous pouvez re-acheter. En fait, le, le marché parisien aujourd'hui, il n'est même pas accessible, à l'achat en tout cas, euh, au, euh, au salaire... Euh, au salaire médian euh, d'un cadre supérieur à 3 500 euros par mois. Donc, de, un couple hein, qui a 7 000 euros de revenus ne peut pas acheter un appartement sur Paris pour avoir des enfants. D'ailleurs, ça pose un problème dans la fécondité.
1: J'allais venir justement, euh, en, en conséquence de tout ce qu'on vient d'évoquer, il y a beaucoup de jeunes, et il faut également prendre en compte l'anxiété par rapport au changement climatique, évidemment, mais il y a de plus en plus de jeunes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Pas parce qu'ils n'en veulent pas, mais parce qu'ils estiment que ce n'est pas possible. Bon, oui, en tout cas, pas dans de bonnes conditions. C'est quelque chose qu'on observe, ça, en oui. termes de statistiques
2: Alors, bah, on observe statistiquement que la, la, la baisse du taux de fécondité en France, qui est quand même quelque chose d'assez nouveau, puisque le taux de fécondité était, était élevé depuis les années 2000. Hein, euh, on a eu le baby-boom de l'an 2000, et puis ça a duré comme ça pendant... Comme, comme, pareil, pratiquement 20 ans, moins de 20 ans. Et, et depuis 2018, on voit une baisse continue du taux de fécondité en France. Euh, pour moi, c'est clairement lié euh, aux difficultés. Hein, euh, alors, on peut, on peut les résumer les difficultés. Hein, euh, la génération depuis 2008, les, les jeunes hein, de, de moins de 30 ans, euh, 18-30 ans, euh, en 2008-2018, entre 2008 et 2018, ont perdu en revenus. C'est-à-dire que la, la catégorie euh, moins de 30 ans a perdu 3,3% de ses revenus, euh, alors que la même jeunesse, les moins de 30 ans, entre 1998 et 2008, euh, avait euh, gagné 16% en revenus hein, sur ouais, les 10 années. La, Donc là, là on a un effondrement des revenus euh, de, des moins de 30 ans, qui est lié, à mon avis, en grande partie à la précarité, évidemment à la crise, hein, parce que quand vous sortez d'université avec votre master, en 2008 et que toutes les entreprises arrêtent de, de, de recruter, évidemment, bah vous êtes un an au chômage. Et après, quand vous voulez, quand l'emploi le, le, reprend en 2010, euh, bah là, le problème, c'est que euh, les petits jeunes qui viennent de sortir de, de master, eux, ils vont être pris en priorité. Donc, on, on s'aperçoit qu'il y a des effets générationnels. C'est-à-dire, ceux qui ont eu leur diplôme à 22-23 ans, je parle de master parce que, pour eux, c'est là où c'est le plus visible. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent prétendre à des hauts salaires. Et s'ils ne trouvent pas de recruteur au bout d'un an, eh bien, ils ont perdu leur chance. Et c'est la génération d'après qui va prendre leur boulot. Hein, parce qu'ils n'auront pas plus d'expérience que qu'eux. Même, ils sortiront de leur stage. On va reprendre le stagiaire qui vient de terminer son master. C'est dur euh,
1: ce que vous dites pour euh, les jeunes qui ont eu leur master en pleine crise Covid. Avec, bah oui, mais euh, ça, ça
2: se voit statistiquement. On peut mesurer statistiquement qu'une génération qui a eu son master au moment de la crise, hein, de 2008-2009, va, dix euh, ans plus tard, avoir toujours moins de revenus que la génération, par exemple, qui a eu son master en 2007. Et on peut s'attendre au même effet pour ceux qui ont eu leur diplôme en 2020. Là, le les entreprises ne recrutaient pas. C'est terrible pour les jeunes
1: qui nous regardent aujourd'hui de se dire, en fait, j'ai eu un diplôme, voilà. mais à cause d'un contexte que je ne maîtrise pas, euh, je vais moins gagner. Je vais ouais. avoir un moins bon niveau de vie parce que je suis dans cette petite tranche qui, voilà. est, qui a eu son diplôme au mauvais moment.
2: Exactement. Et alors là, euh, bah là, là ce qu'ils peuvent faire, c'est faire un deuxième, un autre master. Hein, ils peuvent faire un deuxième, mais, euh, euh, et certains font ça. Euh, mais, mais évidemment, tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Euh, donc parfois, bah, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont en rabattre sur leur revendication. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'au lieu d'être recrutés à un boulot de type Bac plus 5, ils vont prendre un boulot de technicien, ils vont prendre... Euh, ils vont faire des stages, parfois. Ils vont... Euh, voilà. Mais, mais le problème, c'est que du coup, ils vont se dévaloriser eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont donner comme indicateur à leur futur employeur Regardez, après mon diplôme, je n'ai pas réussi à trouver un boulot d'ingénieur hein, ou de, 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 de master. » et donc j'ai pris un boulot de Bac plus 3 et donc les, spontanément les employeurs vont penser que cette personne elle ne vaut que Bac plus 3 le diplôme va, va disparaître derrière le CV en fait et là il aurait fallu faire quelque chose d'extrêmement important c'est qu'il aurait fallu que le gouvernement recrute l'emploi privé il fallait pas y compter en 2020 on comprend, les entreprises n'allaient pas recruter alors qu'elles étaient dans l'incertitude absolue de l'avenir.
1: On reviendra un petit peu plus tard sur les potentielles sol solutions qu'on pourrait ouais. euh, apporter à cette crise de la jeunesse. Mais pour euh, re euh, revenir toujours sur cette crise de la fécondité que je trouve très ouais. intéressante, vous disiez, de, parmi les, les, les raisons ouais. euh, qu'il y a, il y a donc cette précarité euh, liée au marché de l'emploi. Quelles sont les autres raisons
2: bah, Déjà, et puis il y a l'immobilier. Mais alors, l'immobilier, là aussi, il faut distinguer les métropoles du reste de la France. Parce que la jeunesse ne vit pas qu'en métropole. Euh, en métropole, on va voir la jeunesse éduquée, à Bac plus 5, et c'est elle qui souffre le, en, le plus, en fait. Euh, la, la jeunesse qui vit dans les petites villes euh, n'a pas d'augmentation du prix immobilier. Et je vais vous dire que, euh, avec le SMIC, on peut acheter un appartement. Euh, on pouvait, en tout cas à Angers, dans ma ville, qui n'est pas une petite ville, hein, qui est une ville moyenne, on pouvait acheter euh, un appartement avec le SMIC, tout seul. Donc ça, ça je l'ai vu. Ça. Donc, euh, euh, je ne suis pas sûr que ce soit possible, parce que les prix ont beaucoup augmenté à Angers. Hein, donc il y a quelques années, on pouvait le faire. On peut encore le faire dans certaines petites villes. Donc il y a toute une jeunesse rurale euh, qui peut tout à fait fonder une famille en étant payée au SMIC, euh, voilà, globalement. Euh, par contre, dans les milieux urbains... C'est
1: une euh, catastrophe. Voilà,
2: C'est une catastrophe. Et, euh, et ce n'est pas que Paris. Hein, euh, Nantes, Bordeaux... Euh, Lyon. Euh, Lyon, Grenoble... Euh, Rennes, toutes ces villes sont beaucoup plus chères euh, et, et, et Lille aussi est hein, une ville très chère et, et donc là, alors parfois bah, on peut se mettre en couple et réussir à s'en sortir mais euh, tout le monde n'a pas la possibilité euh, Voilà, euh, tout le monde ne veut pas non plus hein, parce que là aussi se posent des questions d'indépendance de, qui peuvent être un, importantes donc, euh, euh, donc évidemment ça, ça joue sur la fécondité Quand les, les enseignants hein, du secondaire qui vont enseigner dans la région parisienne ils sont obligés de se faire des colocations, hein, à 3, 4, pour réussir à vivre dans une ville comme Paris.
1: Alors qu'ils sont à bac plus 5, ils ont eu un concours. Ils ont,
2: voilà, à bac plus 5, mmh. et ils ont un concours, et ils ont une indemnité de résidence de 3% de leur salaire brut. C'est ça, la, la fonction publique, l'indemnité de résidence. Comme si ça coûtait 3% de plus de son salaire de, de vivre à Paris par rapport à une petite ville, quoi. Mais c'est important de noter que, du coup, c'est pas du tout la même vie qu'on peut avoir quand on vit dans une petite ville que quand on vit à Paris. Et. Euh, mais alors, évidemment, ça pose problème aussi, parce que on va dire, si on veut faire carrière, si on est un peu ambitieux... Bien bah, sûr. Voilà, on, on doit venir à Paris, et donc, quelque part, bah, on sacrifie tout un ensemble de, de choses. Euh, donc bah, moi,
1: je suis journaliste. Voilà. Je ne peux pas être journaliste dans une autre ville. C'est impossible, tout est centralisé en France. En tout cas, euh, journaliste dans les médias, dans les, les médias euh, qui ne sont pas régionaux, euh, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de rester à Paris et de vivre dans un espace euh, très restreint. Et effectivement, c'est le cas oui. de beaucoup de...
2: C'est amusant de... Enfin, c'est amusant. C'est enfin, intéressant de voir que les, que les journalistes sont les premières victimes euh, à la fois de cette centralisation et des prix de l'immobilier. Et en même temps, les journalistes donc, jeunes qui euh, ont ce problème-là euh, n'arrivent pas à faire passer à leurs idées dans les médias parce qu'en fait, c'est tenu hein, par euh, d'autres euh, gens qui ne sont pas la même génération et qui, eux n'ont pas forcément du tout le même ressenti. Ils ont acheté leur appartement leur dans les années 90, où c'était pas cher.
1: Justement, voilà. j'allais y venir. Euh, on parlait hors antenne juste avant euh, de ce clivage entre les générations. Vous, vous refusez de, de, de cette guerre de générations. Pourtant, ceux qui ont investi dans l'immobilier, qui possèdent l'immobilier, euh, la majorité de l'immobilier aujourd'hui en France, euh, sont des personnes d'une autre génération qui ont pu investir, y compris nos parents, nos grands-parents, qui ont pu investir à moindre coût, qui aujourd'hui possèdent des biens qui valent une fortune. Et nous, on ne peut pas rentrer dans ce marché-là. Donc, on a la sensation d'être lésé et que c'est injuste et que, finalement, les autres générations sont des privilégiés. Vous, qu'est-ce que vous répondez à cela
2: bah Déjà, j'aime pas trop le mot privilégié quand on parle de classe moyenne. Euh, je pense que ce n'est pas un privilège, c'est juste un, de la chance qu'ils ont eue hein, euh, d'avoir euh, voilà, pu acheter à un moment où les prix immobiliers étaient faibles. Mais... Euh, plus spécifiquement, ce qui m'embête euh, dans cette optique euh, guerre de génération, c'est que on ne voit pas que d'abord euh, tous les tous les tous les personnes âgées ne sont pas propriétaires. On a aussi encore des gens qui sont retraités, euh, qui sont locataires, euh, qui sont parfois en grande difficulté. On parle ici des, plutôt des classes moyennes et des classes supérieures. Mais au-delà de ça, euh, le niveau des retraites, euh, de mon point de vue, n'est pas un problème. C'est-à-dire que très vite, quand on commence à dire « ah c'est la cause des boomers hein, », j'emploie l'expression à oui. dessein, dessin, euh, « que les jeunes aujourd'hui vont mal », euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que globalement, sur la période 2008-2018, hein, donc avant la crise du Covid, la croissance a été faible, euh, le revenu, le, le, le niveau de vie moyen euh, des ménages français a augmenté de 0,82%, c'est-à-dire quasiment zéro en 10 ans. Sur cette augmentation de zéro, il y a eu une augmentation de la part des retraites. Pourquoi il y a eu une augmentation des retraites Pas parce que les retraités sont... On sont plus riches. Parce qu'en réalité, leur, le niveau des retraites, il n'a quasiment pas augmenté. Seulement, il y a plus de retraités qui euh, ont eu des carrières complètes, qui ont eu des meilleurs salaires. Parce que les, les retraités qui ont fait leur carrière dans les années... qu'on sont rentrés sur le marché du travail dans les années 60 euh, et qui euh, arrivent maintenant... Euh, bon, et, ben, voilà, ils ont 40 ans de... 40 ans après. Hein, euh, ils sont entrés en retraite en 2010, quelque chose comme ça en 2000 et 2010. Et, et donc, euh, ils sont toujours aujourd'hui retraités. Mais en fait, ils ont eu une meilleure vie que ceux qui sont rentrés dans la, marché acti dans la, dans la population active dans les années 40 et 50. Hein, parce que là-bas, c'était euh, des salaires beaucoup plus faibles. Et, et donc, en fait, c'est un effet de structure. C'est-à-dire le fait que les retraités d'aujourd'hui ont eu des meilleurs salaires que les retraités d'hier, qui fait que le pouvoir d'achat global des retraités en général augmente. C'est juste qu'en gros... voilà mais, mais pour tous ces retraités individuellement, la retraite a été une perte de pouvoir d'achat. Et cette perte de pouvoir d'achat, euh, en fait, elle est indéfinie parce qu'ils ne vont pas voir leur retraite augmenter. Elle va, elle va être à, à peine indexée sur l'inflation pendant les, les prochaines années. Donc, on ne va pas leur enlever encore davantage ces retraites.
1: Mais sans parler des retraites, c'est vraiment la question aussi de l'immobilier. Vous l'avez précisé... Toutes les personnes de, 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 la, fin de la génération précédente ou celle d'encore avant ne sont pas propriétaires. Mais tout de même, ils, sont là, ils, font, ils représentent la majorité des propriétaires. Et on a l'impression qu'ils ont quand même euh, effectivement, de la chance par rapport à nous qui ne pouvons pas accéder aussi facilement euh, à la propriété. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire de, de ce côté-là
2: Alors, si vous, on parle. Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai que euh, les, les personnes euh, qui ont pu acheter dans les années 80-90 sont avantagées par rapport à celles qui. Euh, alors, celles qui ont encore plus eu de la chance, en seul qui a acheté dans les années 70, mmh. parce que l'inflation a totalement mangé leur coût de l'emprunt. Donc, ils ont été doublement gagnants, et bon, euh, c'est vrai. Après, ils ont eu de la chance. Hein. Euh, bon, On peut pas leur reprocher d'avoir de la chance. Euh, Peut-être que cette génération aura aussi de la chance à d'autres moments.
1: Est-ce que vous comprenez que ça puisse s'agacer oui. quand on entend des éditorialistes sur des plateaux télévisés qui ont aujourd'hui peut-être 60 ans et qui expliquent que les jeunes ne se bougent pas et que c'est une génération de, de fainéants, alors qu'eux ah. ont bénéficié de, de tous ces avantages Encore une fois, sans tomber dans la facilité de la guerre ah, des oui. générations, c'est quand même des discours qu'on entend aujourd'hui dans les médias. C'est eux qui
2: entretiennent la guerre des générations. C'est eux. Moi, je suis choqué par ce qu'on dit sur les étudiants. Je, je ne cesse de dire, par exemple, les, les 18-25 ans se font énormément vacciner. Beaucoup plus que les, oui, par exemple, 30-39. Et les gens se... Alors, je me dis, ben, voilà, regardez, on a un public tout à fait particulier. Les 18-25 ans, en majorité, ils sont dans les études supérieures. Pourquoi ils se vaccinent Moi, mon sentiment, c'est parce qu'ils ont peur de se retrouver en confinement et de fermer les facs. Parce que ça a été terrible pour eux, cette année de fermeture des facs. Euh, les gens sur Twitter disent, non, mais c'est parce qu'ils aiment faire la fête. Tout le monde voit le jeune comme un fêtard. Mais si c'était vrai, je suis désolé, euh, les 25-30 ans et les 30-35, euh, ils font aussi la fête. Hein. Tant qu'ils n'ont pas d'enfants, ils sortent beaucoup. Et ils ont plus de pouvoir d'achat que, que, que les étudiants, donc ils font peut-être encore plus la fête. Euh, Ce n'est pas ça. Ce n'est pas des fêtards, les jeunes. Ce n'est pas des jouisseurs, oui. les jeunes, les, les, les jeunes d'aujourd'hui. Il euh, y, y a une vision totalement biaisée, et ça, sans doute générationnelle, hein, et qui est entretenu
1: par une, oui. une partie des médias, qui est entretenu par de, certains discours qui sont relayés euh, de manière assez récurrente sur oui, ces jeunes mais qui prennent la fête en permanence, en se, ne sou <rire> se souciant pas de leur avenir. Euh. Voilà,
2: c'est ça. On a ce discours de, de jeunes qui sont euh, soi-disant des fêtards, euh, alors qu'en réalité, c'est des personnes qui sont angoissées, qui travaillent dur, qui ont du mal, euh, moi je le vois à l'université, euh, qui ont du mal à s'insérer dans l'emploi, euh, et qui, par ailleurs... Euh, essaye de mobiliser, de se battre aussi pour une vie meilleure. Parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi toute la mobilisation qu'il peut y avoir chez les jeunes pour l'égalité, pour le climat. Oui.
0: Euh, oui,
2: oui, oui. Alors qu'il y a un je m'en foutisme des 60 qui, soi-disant, reviennent de tout. Et c'est vrai, mais après, euh, ces gens qui, ont, qui parlent dans les médias ne sont pas tous euh, les personnes de plus de 60, 70 ans. C'est une partie des gens qui euh, sont aujourd'hui, à la tête des médias, qui sont les éditorialistes, qui, euh, voilà, qui sont dans le fromage, si je puis dire, et qui se gavent, et qui sont très contents de pouvoir donner la leçon aux autres en expliquant qu'eux, ils ont mérité. Mais euh, pas le, je ne crois pas qu'on puisse se baser sur quelques interventions médiatiques pour... Euh, c'est
1: un ressenti général.
2: Et, voilà, et pour, euh, pour accuser toute une génération. Euh, parce que euh, je pense qu'il y a une énorme solidarité, on le voit dans la solidarité intrafamiliale. Ce qui aide la jeunesse aujourd'hui, c'est les grands-parents. Euh, les parents, parfois, ne peuvent pas. Et c'est les grands-parents qui vont aider même à se loger euh, une partie de, de la jeunesse étudiante euh, et précaire. Et donc, euh, je, je, je trouve qu'opposer euh, les jeunes et les vieux, euh, c'est rentrer dans ce jeu de ces éditorialistes, qui, qui, qui sont justement un discours anti-jeunes, euh, voilà, parce qu'eux-mêmes, euh, peut-être, euh, ne, ne sont pas forcément euh, mérités tout ce qu'ils qu ont. Mais au-delà de ça, il faut réfléchir au système qui, qui produit ça. C'est-à-dire que c'est absolument pas normal que lorsqu'on a zéro croissance, ceux sur qui on fait peser la décroissance, parce qu'il faut que des revenus croissent, pour des raisons démographiques, est normal que les revenus des retraités croissent. Et donc, qui, on va, qui va perdre des revenus Eh bien, c'est la jeunesse, c'est les moins de 30 ans. Ça, c'est pas normal. Mais c'est pas un problème de génération, c'est un problème de système.
1: Mais alors, sans rentrer dans une approche trop manichéenne, à qui est-ce que ça profite cette pseudo-guerre des générations
2: si je veux la réponse courte, ça profite aux capitalistes. Ceux qui ont le plus gagné dans la période 2008-2018, qui est une période de, euh, de croissance quasiment zéro, c'est les 10% les plus riches. Euh, eux, ils ont vu euh, leur croissance progresser, euh, enfin leur revenu progresser de 2,7%, c'est-à-dire plus de trois fois euh, la moyenne, euh, et parmi ces 10 en réalité, il ne faut pas aller voir les 10 il va voir les 1
1: En tout cas, le constat que vous dressez ici est quand même assez noir pour les générations euh, à venir. Euh, quelle solution face à ça Est-ce que le pouvoir euh, politique euh, a, a des possibilités Est-ce qu'on peut rattraper cette jeunesse qui, euh, dont le niveau de vie est, continue, d'ailleurs, de s'effondrer
2: Alors déjà, il faut, il, faut, il, faut, euh, il faut penser à la fiscalité qui est la première solution. Pas ma préférée, mais au moins pour penser les plaies. Euh, la fiscalité, ça, ça veut dire bah, simplement faire de, de, du, comment dire, de la redistribution fiscale. Hein, on prélève davantage les riches. Par exemple, on, on revient sur la suppression de l'ISF, hein, de l'impôt de solidarité sur la fortune. On augmente un peu l'impôt sur revenu, puis on redistribue aux ceux qui sont plus pauvres. Dès qu'on va redistribuer aux plus pauvres, on va redistribuer aux jeunes. C'est eux les plus pauvres aujourd'hui. Donc déjà, on peut penser à ça. Ensuite... Euh, il y a une solution qui a très bien marché pour favoriser le revenu des jeunes entre 1998 et 2008, c'est la hausse du SMIC, qui a été très forte en France, plus forte que la moyenne des salaires, et qui explique que les catégories populaires, eh c'est les catégories qui ont le plus augmenté leur revenu entre 1998 et 2008, hein, c'est plus 18%. Sur 10 ans.
1: Mais là, on va vous dire que ça va augmenter le chômage, parce que du coup, les entreprises vont moins euh, embaucher. Euh,
2: toutes les études disent que la hausse du SMIC n'augmente pas le chômage. D'ailleurs, C'est la raison pour laquelle, dans tous les pays anglo-saxons, aujourd'hui, on augmente le SMIC. On refuse de le faire en France. Hein, on augmente très, très peu le SMIC. Euh, alors même que Bruno Le Maire dit qu'il faut que les salaires augmentent. Hein, bon, bah, alors pourquoi on n'augmente pas le SMIC, le SMIC. Bah, Pour des raisons idéologiques. Parce qu'on pense que le, la, la, la hausse du SMIC, ça va faire baisser les profits des entreprises et que l'objectif, c'est de maintenir les profits à un haut niveau pour être attractif. C'est ça, aujourd'hui, ce, ce, ce que veut faire le gouvernement. Mais cette logique, elle s'applique au détriment
1: des jeunes, si on vous suit
2: Ah ben, totalement. Une grande partie des jeunes sont payés au SMIC, hein, euh, notamment quand ils cherchent du boulot, des petits boulots d'étudiants, hein, évidemment. Euh, les euh, jeunes qui n'ont pas, pas de... de euh, de, qui, qui n'ont pas de qualification, ils sont payés au SMIC, ils sont quand même assez nombreux, qui sortent du système scolaire. Euh, parfois, même, euh, les boulots payés au SMIC peuvent être le tremplin pour un autre boulot. Euh, donc, euh, si on veut augmenter le revenu des jeunes, bah, il, faut, euh, il faut augmenter le SMIC. Ça, c'est la deuxième solution. Euh, après la fiscalité, troisième solution, il faut embaucher des jeunes. Moi, je, encore une fois, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de plan d'embauche euh, du gouvernement pendant la crise Covid. On a dépensé des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards pour aider les entreprises, ce qui était nécessaire. Mais rien pour recruter des jeunes. Et je ne dis pas en faire des fonctionnaires, parce que tous ne veulent pas rester dans la fonction publique. Mais là, on a des gens qui sortent de, des universités, des, des écoles, et euh, qui ne peuvent pas être recrutés. L'emploi privé euh, s'est totalement arrêté pendant, pendant la crise 2020. Et c'était normal, on ne peut pas reprocher aux entreprises de ne pas recruter. Bon, ben, L'État devait recruter des CDD, des contrats d'un an, deux ans, pour boucher le trou, en fait. Pour faire qu'au bout de deux ans, ou quatre, enfin, peu importe, mais il y avait de l'argent à faire, il y avait des besoins, ou dans les écoles, il y avait des besoins pour faire respecter les mesures sanitaires, surveiller les cantines. Toutes ces choses-là, on ne l'a absolument pas fait. Dans les universités, on aurait bien aimé avoir des personnes recrutées, payées au moins au SMIC, voire plus, pour faire du tutorat, par exemple, auprès des étudiants qui avaient du mal... Hein, on, on leur a donné euh, des séances de psychologie. Hein, de, de, de psych... Pardon, oui, des séances de psy.
1: Trois, euh, voilà, par cinq
2: séances ah. euh, gratuites. Euh, bon, OK, très bien, ça donne du boulot au psy. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi donner des cours de soutien à l'école, au lycée, à l'université Ça aussi, plein d'étudiants auraient pu euh, faire ce boulot. Ça n'aurait pas été, évidemment, le... ce n'est pas leur carrière. Mais entre ça et euh, la misère... Alors, ce qu'on a entendu euh, des, des gens dire, il faut, il, faut, il faut élargir le RSA aux 18-25 ans. Mais je n'étais pas très favorable à, cette, à ça parce que je trouve que ça, ça, donner le RSA aux jeunes, ça n'allait pas leur remplir leur CV. Euh, et or, le problème de la crise de Covid, c'est un manque d'emploi. Euh,
1: Mais c'était proposé ce RSA pour les 18-25 ans comme une mesure d'urgence oui, absolue pour. Bien euh, sûr. Les...
2: Mais l'urgence absolue, c'était que ces, ces, ces jeunes qui sortaient de leurs études puissent avoir un boulot. Et euh, pour moi, c'était ça, l'urgence. Parce que le, le trou du CV, il ne va pas disparaître quand on... Vous voyez le, ce que je disais tout à l'heure sur le fait que ceux qui sortent avec leur diplôme en 2020 euh, et qui ne trouvent pas de boulot, eh bien, en 2021, quand ils vont, chercher du, quand ils vont continuer de chercher du boulot, on va voir tous les jeunes euh, diplômés qui vont leur passer devant. Bon, eh ben si on leur donnait un boulot, eh bien, déjà, ils une première expérience professionnelle, et là, ils, ils maintenaient, si je puis dire, leur avance. Donc, le fait de ne pas avoir créé d'emploi pour les jeunes, je pense que c'est la chose, à mon avis, la plus grave, qui aura des conséquences sur cette génération,
1: pendant des années et des années. Hein. Donc, de toute façon, euh, dans sa manière d'aborder la crise, ce gouvernement n'a envisagé ni l'extension du RSA, ni la création d'emplois publics. Euh, et pourtant, le président Emmanuel Macron est jeune, il investit des mais plateformes. Oui, c'est le maintenant. président le plus jeune qu'on ait eu. Il investit des plateformes pour les jeunes. Il aime s'adresser aux jeunes. On l'a vu à plusieurs reprises. Ouais. Il s'est même cet été exprimé à plusieurs reprises sur Instagram, sur TikTok. Il s'adresse à cette jeunesse. Il semble ouais. se préoccuper de cette jeunesse. Dans les faits, économiquement, est-ce qu'il s'occupe de sa jeunesse
2: Mais moi, je pense qu'il s'occupe de la communication auprès des jeunes et que ce n'est pas du tout la même chose que mener une politique on ne demande pas à un type qui fait le surtout sur, sur, sur les réseaux sociaux, on demande quelqu'un qui prenne une décision. Et les décisions, et qu'il a maintenu les revenus des ménages, qui étaient déjà des insiders, si je peux dire, des, des gens qui, étaient, euh, qui avaient un emploi stable, il a maintenu euh, les revenus des entreprises avec euh, tout un ensemble de subventions, et il a laissé s'effondrer à la fois la qualité de l'éducation, euh, notamment à l'université, et les revenus des jeunes. Et... Euh, et les emplois occupés par les jeunes ont été les premiers sacrifiés. Donc je pense que non, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas géré correctement cette crise, en tout cas du point de vue de la jeunesse.
0: Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, David Kaila. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.